Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Um, semoga semua pada baik-baik saja ya. Uh, mengingat belakangan ini kayaknya kasus COVID sudah mulai meningkat kembali di Indonesia. Sudah mulai, uh, trennya sudah mulai naik. Terus bahkan sudah mulai me- memecahkan rekor-rekor baru uh, positif COVID. Setelah kemarin beberapa bulan yang lalu, kayaknya mulai dari Oktober. Sudah mulai turun, ya November, Desember turun, ya sekarang mulai naik lagi. Beberapa memang sudah memperkirakan hal ini. Tapi tentunya masih akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama dari kita, ya, dari para pendengar sekalian tentang COVID ini. Karena banyak juga tuh yang bertanya ke email saya soal COVID, soal Omicron, soal um, apa itu Omicron, bedanya apa, ya. terus habis itu bagaimana, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Karena saya bukan ahli di bidang saluran pernapasan secara spesifik tentunya ya. Karena COVID kan bagaimanapun juga menyerang saluran pernapasan awalnya. Jadi saya mendatangkan tamu spesial untuk episode kali ini. Ini pertama kalinya teman-teman ingat saking spesialnya episode kali ini. Ini pertama kalinya saya mendatangkan narasumber. Ya bukan mendatangkan sih soalnya lewat Zoom juga. Masih physical distancing. Seorang narasumber yang luar biasa, ya, nanti saya akan memperkenalkan juga. Oke. Pokoknya kita akan membahas soal soal Omicron, soal COVID, soal masa depannya dari Omicron dan masa depannya dari COVID-19. Untuk menjawab pertanyaan utama dari semua kita semua gitu, sampai kapan kita mau begini? <laughs> Oke teman-teman sekalian, telah bergabung bersama kita di... Podcast Dosis Katalis edisi spesial karena ini baru pertama kalinya menghadirkan bintang tamu. Udah lama banget orang-orang minta bintang tamu ya. Cuman karena uh, saya hobinya monolog jadi jarang terwujud. Cuman ini kayaknya lagi urgent nih, urgent banget. Sehingga saya mengundang bintang tamu spesial. Um, beliau sudah malang melintang di dunia perkovitan. Dari awal sampai sekarang gitu ya. Sudah di sosial media ramai, di TV ramai, di mana-mana ramai gitu ya. Saya perkenalkan dokter Jaka Pradipta, spesialis paru. Selamat malam dokter. Halo. Halo. Terima kasih atas perkenalannya. Saya cukup tersanjung di 
perkenalkan sama dokter Denta nih. <laughs> Kita itu udah kenal lama ya sebenarnya dokter ya. Dari zaman nggak enak dulu, zaman prihatin ya sampai sekarang masih prihatin sih. Cuman kayaknya sudah bertahun-tahun. Kelihatan dari berat badan kita lah ya. Iya, <laughs> kelihatan dari dulu masih masih tipis, sekarang cukup agak tebal sedikit, ya kelihatan lah. Siring berjalannya waktu memang kayak gitu, Dokter Jaka. Gimana satenya masih ada nggak dok? <laughs> dokter Jaka ini dulu jualan sate Jepang loh guys. Ya jadi saking tipis, kalau tadi ngomongin tipis ya memang dompetnya juga tipis ya. Jadi <laughs> memang gimana caranya biar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menjadi dokter, dagang sate asal halal. Gitu. Sekarang kan nggak ada tuh satenya, berarti dompetnya udah cukup tebal dong ya. <laughs> udah udah nggak perlu lagi, apa namanya, udah nggak perlu lagi jualan sate. Anyway, saya sama dokter Jaka ini juga bekerja di rumah sakit yang sama sebenarnya. Cuman jarang sekali bertemu, nggak pernah malahnya. Yang ketemu dokter Jaka itu cuman foto saya. Jadi di lift itu suka ada foto. <laughs> Selamat bergabung dokter Denta. Nah itu tuh. Nah ketemunya saya dan dokter Jaka. Saking kangen sama dokter Denta, karena udah lama nggak ngobrol, jadi setiap naik lift ngobrolnya sama lukisan di... <laughs> <laughs> ngobrolnya sama foto. Den, apa kabar Den? Gitu ya. <laughs> Oke langsung aja nih dok, kita mau ngomongin lagi. Ini sebenarnya saya su- sudah pernah ngomongin COVID, tapi udah lama nih. Terus habis itu saya tuh udah jenuh ngomongin COVID. Ya, biarlah nanti dokter-dokter yang lain ngomongin COVID. Karena ya capek gitu kan. Tapi kan ternyata sekarang trennya lumayan agak berbeda lagi. Kan kemarin kita ngelihat waktu tahun lalu, sejak bulan Mei, Juni ya, itu kan meningkat sekali, luar biasa. Agak traumatis sih. Saya aja yang apa namanya tidak terlalu banyak merawat pasien COVID, traumatis apalagi dokter Jaka yang hands-on langsung dengan pasien-pasien COVID. Nah, sekarang kan kemarin kan sempat turun tuh Oktober ya. kalau nggak salah, Oktober turun, November Desember bahkan sempat ada beberapa hari tuh yang tidak ada pasien COVID sama sekali terkonfirmasi positif COVID tuh nggak ada. Nah, terus sekarang kok naik lagi? Terakhir tadi itu berapa? Tiga ribuan ya positif. sehari. Pertanyaannya dok, apa yang terjadi sekarang? Iya, kalau kita lihat trennya, jadi kalau kita lihat um, perkembangan COVID, memang didahului oleh beberapa negara terlebih dahulu ya. Kalau ada varian baru, kita lihat trennya kenaikan, penurunan, dan lain-lain tuh kita harusnya bisa belajar dari negara-negara itu Bahwa ternyata si COVID ini yang kita ketahui bersama bahwa dia kan dia membuat mutasi ya, membuat ada varian-varian baru dengan tujuan apa sih mereka mau bertahan hidup gitu, karena mereka makhluk hidup. Gimana cara mereka bertahan hidup? Yaitu mereka membuat diri mereka bisa terhindar dari imunitas kita, karena mereka harus hidup di sel yang hidup, mereka harus hidup di uh, manusia gitu ya, nah jadi mereka berusaha untuk membuat uh, upaya agar terhindar dari imunitas, nah Inilah yang terjadi gitu. Jadi setelah beberapa puncak kita temukan, ternyata di daerah-daerah negara-negara lain terjadilah mutasi-mutasi karena apa? Karena daerah-daerah tersebut tingkat cakupan vaksinnya rendah gitu. Jadi semakin banyak virus ini menyebar antara manusia, maka resiko terbentuknya mutasi akan meningkat. Nah makanya kalau mau vaksinasi itu harusnya di dunia ini harus bareng-bareng gitu. Jadi jangan ada yang nggak kompak. Karena kalau misalnya ada satu daerah yang penularannya masih cukup hebat, vaksinasinya rendah. 
resiko untuk terbentuknya mutasi yang baru sangat meningkat. Nah, akhirnya muncullah kemarin varian Delta dari India, kemudian uh, sekarang yang Omikron ini di uh, Afrika Selatan gitu. Nah, dari situ kita belajar bahwa peningkatannya sangat tinggi gitu, sangat tinggi dan akhirnya apa? menular ke negara-negara lain khususnya Amerika sama Inggris ya kita lihat gimana trennya. Nah dari situ sebenarnya kita sudah belajar bahwa kita tuh nggak mungkin bisa terlepas atau terbebas dari virus ini karena pandemi ini kan mendunia ya semua negara tuh pasti mengalaminya. Tinggal gimana kita menghandle itu dan kapan kita bisa Uh, apa namanya peaknya tuh kapan bagaimana kita menghandlenya gitu nah jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya dari bulan November ya Oktober November lah di beberapa negara udah mulai naik harusnya Indonesia itu juga sudah harus mempersiapkan diri dan nggak ada tuh sombong-sombong kita kita bilang apa uh, negara kita tropis lah kita musim panas lah nggak ada musim dingin kita imunitasnya super duper hebat lah kita mak- apa gitu jadi minum jamu iya gitu jadi makanya hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kita kan belajar dari kesalahan kita yang awal ya nah jadi menurut saya tuh sebenarnya kita um, buanglah jangan membuang sorry jangan membuang energi yang terlalu banyak seperti itu malah kita dari delta kemarin kita harusnya belajar gimana nggak terulang lagi dengan uh, baik gitu meskipun pemerintah menyiapkan tapi minimal diri kita sendiri sih dokter Denta Bagaimana kita harus menyiapkan diri kita, keluarga kita, kita harus bikin plan nih, gimana caranya kita pasti kena Omikron, tapi kita masih bisa survive. Nah itu yang saya rasa harus kita persiapkan. Betul. Berarti kalau misalnya ada suatu varian ya, suatu varian dari SARS-CoV-2 ini, sampai menjadi sebuah varian of, apa sih, concern berarti ya, satunya. Iya. Ya kan? Berarti itu udah adalah sebuah keniscayaan akan menyebar ke seluruh dunia ya? Pasti ya. Kecuali kita bisa melakukan itu seperti Tiongkok ya. Atau Cina ya. Mm-hmm. Yang benar-benar mereka bisa tutup suatu wilayah apabila ada kasus penambahan. Gimana mereka bisa nge-swap dan tracing begitu masifnya, segitu banyaknya. Sampai memang bisa di-reduce sekali penularannya. Nah kita kan nggak bisa gitu. Jadi... Um, dengan keterbatasan kita maka harusnya tadi kita uh, benar-benar harus mempersiapkan ini karena nggak ada yang bisa melewati uh, setiap varian yang baru dengan pandemi ini menurut saya sih seperti itu tapi emang sulit juga ya kalau misalnya kita bikin kayak Tiongkok gitu <laughs> disuruh pakai masker aja mungkin kita masih agak sulit-sulit gitu kan orang nggak uh, bisa kayaknya secara sosial kultural gitu orang di di ditahan kayak gitu di di dibatasi pergerakannya bahkan kayaknya dengar-dengar di Inggris mau udah bebas covid aja gitu ya terus apakah ini akan jadi sebuah pola dokter Jaka maksudnya setelah omikron ini ntar ada lagi terus nanti ada lagi gitu ada puncak-puncak baru lagi atau ini akan berhenti di omikron aja Oke, ini memang masih menjadi perdebatan nih. Jadi gini, kalau kita belajar dari pandemi-pandemi yang sudah terjadi setiap 100 tahun sekali gitu ya, kita lihat memang akan terbentuk suatu mutasi yang mana virusnya itu akan lebih mudah menular tapi ringan. gitu. Biasanya di penghujung pandeminya seperti itu. 
sehingga nanti dia akan menjadi virus yang common, yang biasa gitu. Pasti itu terjadi karena virus kan mau hidup ya. Uh, jadi gimana caranya dia bisa hidup lama di tubuh manusia? Yaitu ya inangnya tetap hidup sebenarnya gitu. Tapi mereka mencoba untuk menular lebih cepat agar mereka bisa bereplikasi lebih banyak gitu. Nah itu sebenarnya adalah bentuk alamnya sebuah makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah jadi secara teoritis sih memang omikron ini sudah diramalkan sebenarnya bakal ada yang seperti ini. Nah perkara mungkin nanti apakah ada mutasi lagi yang bahkan mungkin lebih hebat dari delta itu kita nggak bisa tahu dan itu bisa terjadi kalau ada satu wilayah di dunia ini yang penyebarannya masih tinggi dan tingkat vaksinasinya rendah, yang imunitasnya rendah yang tadi saya bilang. Jadi semakin banyak virus ini tektok-tektok antar orang, maka semakin tinggi resiko terbentuklah varian yang baru. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menghandle ini, mudah-mudahan ya terakhir ini adalah varian omikron. Dan saya kadang-kadang suka me, apa ya? mengibaratkan pandemi ini apalagi varian baru ini seperti kayak angin topan gitu ya. yang dia lewat ke suatu daerah, dari ujung ke ujung dia lewat. Dia melibasat, dia lewat, dia membuat kehancuran, kerusakan, setelah itu habis itu dia hilang. gitu Kita lihat aja kemarin uh, bulan ya Juni, Juli, Agustus gitu. Terjadi peak yang tinggi, semua orang sakit, semua lewat, set, kemudian nanti dia akan hilang. Sampai akhirnya muncul yang baru lagi. Nah, kita ini sekarang udah di pintu badai tersebut gitu. Grafiknya tuh udah benar-benar terlihat grafiknya naik. Gitu. Cukup mengkhawatirkan walaupun grafiknya kalau dilihat. Gitu. Dan si omikron ini secara grafik dibandingkan dengan delta, dia itu peaknya bisa tercapai dalam waktu setengahnya delta. Misal gini, delta itu kita Juni Juli dua bulan baru nyampe peak ya. Eh sorry, Juni Juli Agustus lah ya, dua setengah bulan lah. Dua setengah bulan. Nah, diperkirakan uh, si Omikron ini dia hanya memakan waktu setengah waktunya Delta untuk bisa mencapai peak-nya. Artinya dalam waktu sebulan atau mungkin satu setengah bulan, ini kita bisa nyampe peak nih. Makanya diperkirakan Februari akhir atau Maret awal tuh udah nyampe peak kita. Nah, yang menjadi masalah adalah peningkatannya tuh tinggi banget, meroket gitu. Kalau kripto tuh itu demun <laughs> Kayak tweet gitu ya tiba-tiba langsung naik. Iya, kayak Elon Musk nge-tweet satu aja gitu, langsung dar dia naikin semuanya. Atau kayak Gojali lah, gitu. Dia langsung turun, tapi nanti turunnya cepat juga. Itu yang terjadi di UK sekarang. Sudah dua minggu ini dia udah turun setengah. Makanya Pak Boris pede banget ya. Pede banget. Dia bilang ini sudah akan menjadi endemi dan minggu depan mungkin kita bisa lepas masker gitu karena secara grafik udah turun ke bawah gitu nah jadi kita sekarang udah lagi di menuju tanjakannya dan ini nggak bisa kita hindari sehingga persiapannya harus matang menurut saya gitu kalau persiapan matang itu kira-kira apa aja itu terutama nih buat para pendengar nih ya, secara level individu, kira-kira persiapan matangnya itu seperti apa? Apa yang membedakan dengan bulan-bulan sebelumnya? Apa yang membedakan dengan yang kemarin-kemarin saat Delta? Nah sekarang, apa yang harus di, lebih dipersiapkan lagi? Apakah perlu WFH lagi? Atau WFB lagi? Gini, kita belajar dari kesalahan Delta ya. Menurut saya, waktu itu pas kita Delta, 
banyak orang yang usia muda khususnya belum vaksin. Jadi memang itu yang banyak itu adalah lansia sama nakes benar ya. Kita gitu. kita sekarang udah lebih banyak yang divaksin ya kurang lebih berapa 60% populasi udah dua kali vaksin eh sorry sekali vaksin ya. Jadi itu sebuah kabar baik menurutku impresif ya sebenarnya kalau melihat dari angka dan persentasinya sih buat Indonesia ya. Iya buat Indonesia. Itu lumayan banget gitu. Nah, itu suatu kelebihan yang kita uh, apa ya? Kita syukuri bahwa uh, dibandingkan Delta kemarin kita lebih siap untuk itu. Satu. Kemudian yang kedua, secara infrastruktur um, kemarin kita yang Delta cukup gagap ya. Artinya banyak banget penambahan-penambahan fasilitas yang sifatnya mendadak gitu. Nah, kita kan sekarang udah bisa menyiapkan ini gitu. Kita kan belajar dari satu bulan lalu, oh negara lain tuh kayak gini nah. Kita juga harusnya menyiapkan ini lebih matang dan saya sih percayalah sama Kemenkes untuk uh, ini ya. Artinya oksigen harus disiapkan dan lain-lain kita siapkan. Nah, um, itu untuk apa ya? sarana prasarana di pemerintah menyiapkan itu. Tapi yang menurut gua lebih penting lagi adalah diri kita sendiri sih. prepare untuk diri kita gitu. Paling mudah apa? Um, kita belajar gimana kemarin parahnya kalau kita nggak pakai masker, penularan di kantor itu segitu hebat gitu misalnya. Jadi kita belajar bahwa prokes itu benar-benar sangat penting. Kemudian yang kedua, kita masih punya waktu dari yang kemarin bahwa misalnya obesitas itu merupakan sebuah uh, sumber bahaya untuk COVID gitu. Nah, jadi kita kemarin 6 bulan harusnya kita belajar untuk membuat berat badan kita ideal. gitu kita belajar bahwa komorbid itu suatu penyebab kematian dari covid yang uh, nyata gitu nah kita belajar harusnya kita mengendalikan itu dari sekarang kita kontrol yang baik gula darah kita kita uh, atur secara teratur minum obat yang rutin gitu kita belajar apalagi um, kita harus istirahat dan lain halnya gitu nah mengenai uh, tadi masalah pekerjaannya Apakah work from home atau PSBB harus dimulai lagi gitu ya. Nah ini memang masalahnya cukup pelik nih. Kita belajar dari UK sama US, mereka nggak ada lagi ya uh, uh, lockdown gitu ya. Mereka tuh nggak ada gitu. Karena secara data mereka punya ini, oh Omicron itu ringan gitu. Buat apa kita kita melakukan itu? Cuma sebenarnya impact ke perekonomian ini lumayan besar. Uh, misalnya gini, kita punya toko. Gitu, punya warung, terus karyawan kita kena omikron, itu siapa yang mau jaga warungnya, gitu kan? Uh, kita punya perusahaan, punya tim yang sangat solid gitu, terus sekarang satu timnya semuanya kena gitu, uh, karena omikron begitu hebat. Ini pasien saya udah beberapa kali nih kena di satu lantai kantor nih, termasuk yang omikron ini. Omikron ini, iya. Kena selantai gitu, jadi sekali kena 10, 15 gitu. Ini, ini, ini pengalaman nih beberapa hari. Nah ini kan juga harus kita perhitungkan kan, artinya sebenarnya secara bisnis, secara ini gitu. Jadi menurut saya ya, seringan Omikron seperti itu, tapi kalau dia bisa menularkan orang begitu cepat, perekonomian pasti kena imbas, sehingga menaikkan level level kesiagaan gitu ya. Oke. Okay. Ini sangat perlu sih gitu. Kalau misalnya soal Omikron ini, kalau pas kena ya, ini pas kena, ada perbedaan nggak sih dari protokol COVID-nya itu sendiri? mulai dari isoman terus habis itu harus diisolasi di rumah sakit itu ada perbedaan atau sama aja dengan sebelum-sebelumnya dok? Iya ini 
memang agak unik nih. Jadi kalau di CDC di Amerika dia punya guideline bahkan isolasi cuma lima hari. Isolasi lima hari. Nah, tapi kita belajar juga nih bahwa ternyata ini ada faktor politik juga gitu. Amerika gitu ya. Bahwa mereka berpendapat bahwa perekonomian harus berjalan, nggak bisa nih 14 hari. Jadi 5 hari cukup gitu. Jadi banyak dari tentang juga nih ini kebijakan kok ada faktor politisnya juga gitu. Ramai memang ramai. Gitu. Amerika kan kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain pertimbangannya adalah satu memang si Omikron yang lebih ringan, yang kedua kita udah vaksinasi gitu. Angka vaksinasi kita cukup sehingga faktor inkubasi dan penularan akan menjadi lebih rendah secara teori. Itu yang di Amerika ya tadi? Amerika, CDC. Oke. Okay. Hmm. Nah, dan akhirnya kita di Indonesia memodifikasi itu gitu. Jadi untuk gejala ringan dan tidak bergejala tetap bisa isoman meskipun omikron. Jadi awal-awal kita waktu itu harus dirawat di rumah sakit, harus dipantau gitu. Tapi ya rumah sakit enggak lama langsung penuh Karena itu susah banget nyari rumah sakit yang datangan luar negeri nih yang omikron nih kalau positif sekarang susah karena benar-benar rumah sakitnya terbatas dan sekarang udah hampir full gitu. Nah, jadi akhirnya pemerintah menyatakan kalau penularannya di lapangan gitu ya bukan kedatangan luar negeri kita bisa melakukan isoman. Nah isomannya masih sama kalau nggak ada gejala kita bisa isolasi selama 10 hari tanpa swab PCR ulang. Kalau ada gejala kurang lebih dua minggu ya jadi tiga hari bebas gejala. Tiga hari bebas gejala di 10 plus tiga. Tapi kalau kita punya duit dan kita nggak mau lama-lama boleh PCR. tapi nggak harus di hari ke-10, dulu kan ternyata hari 10 ya. Uh-huh. Sekarang kita bisa melakukan PCR di hari ke-5 sama hari ke-6. Jadi kalau dua hari kita PCR dua kali negatif berturut-turut, maka bisa dinyatakan selesai isolasi gitu. Oke, okay. berarti itu yang agak berbeda ya dari yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau di Amerika 5 hari belas, kalau kita 5 hari tapi tetap PCR dua kali berturut-turut. Oke. Okay. Atau CT value di atas 35. Dua kali berturut-turut itu bisa dibilang udah bisa menyelesaikan gitu. Oke, okay. nah sekarang kalau misalnya kita kembali ngomong ke masa depan nih, pada kondisi apa sehingga kita bisa yakin bahwa oke okay, ini sebuah varian itu adalah sebuah varian yang ya udah kita hadapi aja, nggak perlu sampai ada psbb, nggak perlu ada limitasi, pokoknya di dilosin aja uh, itu sampai pada tahapan apa? Apakah sampai harus coverage vaksinasi tertentu ataukah ada syarat-syarat lainnya dok? Ya yeah, uh, sebenarnya kita bisa melihat dari ini ya. Dari tren grafik ya sebenarnya. Jadi ketika kita sudah melampaui sebuah peak garis, nah di situ sebenarnya kita sudah mulai bisa melakukan uh, pelonggaran gitu. Itu yang terjadi sama Inggris. Ketika dia sudah melewati sekarang ini peaknya, dia sudah setengah menuju ke bawah, maka dia sudah bisa dianggap sebagai ini ini sudah menjadi uh, endemi gitu ya, sudah menjadi hal yang biasa. Nah, um, tapi selain itu juga kita melihat juga tren kematiannya juga, tren keparahan penyakitnya gitu. Kayak oke okay Omikron orang pada bilang, oh ringan-ringan-ringan. Um, tapi kita lihat Amerika sama Inggris ICU-nya kenaikannya lebih parah daripada Delta loh. Gitu. Oh iya. Ya, jadi tingkat keperawatannya tuh tinggi banget, sama hospitalisasi tuh tinggi banget gitu. Padahal mereka menyebut itu ringan. Karena apa? Sakitnya bareng-bareng semua gitu. Nah, itu itu yang sudah vaksinasinya oke okay loh gitu. Negara-negara itu vaksinasinya oke okay loh. Nah, kita dengan keterbatasan, 
luas wilayah yang begitu besar dengan angka cakupan vaksinnya yang memang belum merata gitu. Apalagi fasilitas kesehatannya juga terbatas. Ngelewatin Omikron ini agak-agak cemas juga gitu ya. Agak nggak bisa jemawa juga maksudnya nggak bisa sepede itu. Sepede itu sih gitu. Karena kita beda-beda gitu. Ya beda juga kita makan nasi kucing beda juga. Beda-beda benar-benar. Kebayang kalau kemarin kayak Delta dalam waktu yang lebih cepat lagi dibanding kemarin. Oh, terus kitanya belum siap terlalu jumawa itu kan bahaya juga. Minimal gini, minimal ketika ini perang udah berjalan, penularan hebat, minimal sakitnya nggak terlalu belas lah gitu. Penularannya nggak terlalu apa ya masif gitu. Masif ya. Soalnya kalau di Amerika, UK, US itu kan maskernya pada berantakan banget ya. <tuh> Kayaknya lebih berantakan daripada di Indonesia ya. Untuk outdoor ya, kalau ini iya. mereka sih memang masih pakai. Cuman untuk karya aktivitas mereka banyak outdoor gitu. Nah itu tuh kan berantakan. Acara-acara kerumunan mereka udah santai banget. Acara musik segala macam kan udah konser, udah olahraga semuanya tuh jadi satu. Nah jadi sangat wajar sih kalau mereka kenaikannya begitu cepat. Nah jadi kalau misal Indonesia mau menjadi lebih baik dibanding mereka ya prokes kita kita maksimalin gitu. Oke. Okay. Terus sepenting apa sih sebenarnya untuk dapetin booster vaksinasi itu? Apakah itu opsional atau memang kita sebaiknya dapat? Ini jadi perdebatan nih hmm. uh, mengenai booster gitu ya. Ada yang bilang beberapa negara bilang oh baiknya dikasih ke lansia dulu gitu. Dikasih ke lansia yang ada komorbid. Gitu. Tapi kita lihat ternyata dari delta aja ya kita lihat kemarin usia muda tuh banyak korban juga ya gitu bahkan nggak ada korban mobil itu juga ini pengalaman saya tuh Juni Juli Agustus traumatis karena apa karena banyak pasien ya keluarga sahabat yang masih muda yang saya kenal gitu secara dekat ya tadi itu jadi korban karena mereka belum vaksin gitu dan banyak lansia yang uh, apa namanya udah vaksin malah bisa survive gitu ya nah jadi Um, saya rasa pemilihan siapa yang menjadi priori, priority gitu buat mendapatkan booster apakah itu usia lanjut ini menurut saya sih dengan kondisi yang sekarang nggak bisa lagi gitu karena kenapa kalau usia muda juga nggak di booster nanti yang jadi korban usia tua karena yang muda bekerja <tuh> ya kan oke lah sih yang muda ini cuman flu gitu misalnya tapi dia pulang ke rumah nularin yang tua di rumah gitu tapi kalau semuanya di booster semua yang punya imunitas yang baik, penularan nggak akan jadi segitu hebatnya gitu. Jadi, um, dan ini juga kita pertimbangkan buat anak nih. Nah, jadi uh, beberapa negara, mungkin dokter Denta lebih ini ya, beberapa negara kan vaksin anak juga nggak diwajibin ya. <tuh> Bila mau gitu. Ada tuh beberapa negara yang seperti itu. Bahkan Indonesia wajib nggak sih? Nggak kan ya? Indonesia sebenarnya jadi uh, prasyarat untuk sekolah tatap muka itu sih. Itu karena ada sekolah tatap muka ya. Jadi kan kita di push yeah. untuk itu. Jadi push-nya di situ. Push-nya di situ. Nah, uh-huh. di beberapa negara luar tuh bahkan ya silakan mau-mau enggak enggak. Itu ada juga negara-negara kayak Malaysia tuh kalau salah seperti itu juga gitu. Nah, um, jadi itu menjadi pertimbangan sih karena Omikron ini ternyata ya kan kita baca-baca nih yang terbaru nih. Korban anak malah lebih banyak ya iya lumayan tinggi jadinya sekarang jadi highlight gitu 
karena mereka angka vaksinasinya rendah. Jadi omikron ini memang bisa menja- membuat korban bagi orang-orang yang belum vaksin. Nah sekarang yang menjadi highlight kan anak-anak nih gitu dan peningkatannya juga terlihat drastis. Angka long covid anak meningkat, kemudian angka perawatan ICU anak juga menjadi terlihat jelas gitu. Karena ketutup sama yang tua-tua malah enggak gitu ya. Benar benar. Jadi kalau ditanya vaksin atau booster itu untuk siapa sih? Harusnya untuk semuanya sih gitu. Jadi jangan pandang bulu gitu. Dilematis ya kalau kita bicara soal vaksin program itu ya dok ya. Karena kan bagaimanapun juga dengan stok yang terbatas, pemerintah harus bisa memastikan seluas mungkin orang mendapatkan vaksinasi itu gitu. Berarti kalau misalnya booster udah dapat giliran gitu, kita langsung booster aja ya. Berarti nggak usah nggak usah ragu lagi gitu. Nggak ya. usah ragu lagi dibayar dibayarin lagi sama Pak Jokowi. Terus sistem ya. Jadi gini. Kalau kita sudah waktunya, sudah lebih dari 6 bulan, dan sudah ada tiketnya, di sistem sudah ada, silahkan vaksin. Okay. Kalau belum 6 bulan, tapi udah ada tiket, tunggulah 6 bulan. Gitu. <laughs> oh, ada yang gitu ya? Udah ada udah 6 bulan, tapi belum ada tiket, tunggu tiketnya muncul. Nah, masalahnya adalah si tiket ini kadang-kadang kriterianya apa nih yang orang bisa. <laughs> Itu tuh yang jadi... Aku tadi abis webinar tuh ditanya, tuh kriteria yang dapat tiket apa sih? Saya ini udah 6 bulan, udah gini, tapi kok nggak dapat? Malah yang anak muda dapat, yang usia tua malah nggak. Wah saya bilang itu dapurnya, dapurnya kementerian-kementerian. Dan mungkin nih kita bisa report ya, lapor ke kemana, ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan terdekat untuk kasih tahu bahwa kita udah 6 bulan harusnya kita dapat undangannya gitu. Ini bakal terus-terusan enggak sih booster ini? Maksudnya entar tahun depan kita booster lagi, tahun depannya booster lagi gitu. Kayak influenza gitu. Kayak ngelihat tren sih. Kalau emang ternyata Omicron udah selesai ya, mungkin udah selesai. Cuma kalau mungkin ternyata ada varian baru lagi ya, vaksinnya yang di-upgrade. Jadi akan akan ada vaksin-vaksin yang memang spesifik terhadap kayak kayak influenza ya, artinya kan di-upgrade iya. gitu jenisnya. Nah, Tapi ini memang menjadi polemik karena ada beberapa studi yang menunjukkan semakin sering kita booster sebenarnya membuat imunitas kita tuh manja. <laughs> karena seharusnya manusia itu harus benar apa ya beradaptasi langsung terpapar ya. langsung dengan infeksi ya. alami ya. Kayak anak kecil gitu kan ya. Membuat ya. harus uh, apa mandiri lah gitu imunnya. Tapi ya kalau memang virusnya cukup berat dan kita nggak sanggup untuk menerima itu virus ya mau nggak mau ya booster ya cuman kalau kita lihat trennya makin lama makin ringan makin ini ya harusnya mungkin kita nggak perlu booster lagi sih gitu oke 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 semoga ya kayak soalnya agak agak pr juga kalau misalnya harus setiap tahun booster booster kayak gitu ntar kapan kapan selesainya dan booster itu sebenarnya salah satu yang menjadi senjata para Uh, yang kontra dengan vaksinasi <laughs> kita semua jualan booster ya sih yeah. dan yang disalahin tuh nakes <laughs> apa hubungannya gitu kayak kita bakal dapat duit aja dari vaksin boro-boro gitu kan ya iya nggak ada padahal nggak ada betul betul sekali nah <laughs> kayaknya udah nih udah lewat setengah jam udah malam juga nih nah ini sekarang pertanyaan terakhir deh buat Dokter Jaka, kira-kira pesan-pesan buat pesan-pesan pamungkas, buat ini yang dengerin podcast dosis katalis untuk menghadapi pandemi itu seperti apa? Ya, yeah, um, jadi mungkin sedikit mengulang tadi ya, artinya 
kita ini udah tahu, udah belajar, udah lihat sendiri gimana negara-negara lain. Artinya uh, kita harus mempersiapkan diri. Kita belajar juga dari Delta, ya. Uh, jadi jangan sampai kita mengulang kesalahan kita yang sama. Yang perlu kita lakukan adalah kita buat barrier, artinya kalau rumah kita nggak mau kemalingan, ya pagernya kita bagusin, kita tinggiin, ya kan? Biar tuh virus nggak masuk ke badan kita, gitu. Artinya apa? Artinya ya prokesnya yang kita lakukan dengan baik. Dan kita juga belajar bagaimana memodifikasi ventilasi, artinya kita pilih ruangan yang terbuka dalam melakukan aktivitas, kita rutin apa membuat ventilasi, buka pintu, buka jendela, hal-hal yang sepele gitu. Atau misalnya di ruang tertutup yang nggak bisa sama sekali kita sambil kerja gitu, pasang air purifier misalnya, ya untuk membersihkan udaranya gitu. Jadi dulu kita nyebutnya new normal gitu, tapi mungkin sekarang kita udah nyadari itu udah kayak normal sekarang. Normal gitu. aja, iya. Iya. gitu, new normal, normal. Ya sekarang, sekarang malah jarang yang disebut new normal ya. Karena udah jadi normal. normal buat kita gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu masih kita terus jalanin. Nah kalau tadi kita ngebahas pagar artinya tadi biar dia nggak masuk ke dalam badan. Nah, uh, masker, nah ini masuk juga ke masker gitu. Uh, dulu kita susah banget dapat masker awal-awal. Jadi sekarang kalau kita bisa belajar kayak gini ya kualitas masker kita tingkatin. pakai N95, KN95 yang kualitasnya baik ya mulai kita investasikan gitu. Jadi uang kita ya kita investasikan untuk kesehatan, salah satunya menurutku juga dengan membeli masker yang kualitasnya bagus gitu. Master, eh master lagi, masker kain dobel, lay dobel, dobel dobel gitu masker kain masih masih oke? Okay. Masih oke, okay, masih bisa, kain plus bedah gitu ya. Cuman memang kan agak kurang nyaman ya, cuman memang lebih fashionable ya buat orang sambil... matching sama bajunya gitu. Cuman uh, sekarang juga kalau KN95, N95 kan juga udah warna-warna yang oke, okay, okay. kan model-model yang bagus gitu, menurut gue sih nggak uh, ada salahnya kita investasi ke sana. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi malingnya kita udah bikin pagar, tapi kalau maling udah keburu masuk gimana gitu? Si virusnya udah masuk ke badan kita gimana? Ya imun kita yang kita bagusin gitu. Jadi biar kita nggak jadi makin buruk keadaannya, yaitu apa? Vaksin kejar. Uh, yang belum vaksin, belum vaksin, nggak ada alasan lagi, katanya ada komorbid lah, apalagi nih, masih jadi masalah gitu. Orang punya komorbid, malah nggak mau vaksin, kan nggak nyambung gitu. Justru yang punya komorbid ya harus vaksin. Itu dia gitu, dok saya ikut vaksin, karena saya punya komorbid loh. Bahkan ibu kalau kena malah jadinya kritis gitu ya. Jadi ini salah kaprah yang menurut saya harus benar-benar dibenerin gitu. Terus uh, yang kedua imunitas ya. Jadi kalau baca imunitas ini harus kita maintain dari sekarang vitamin uh, vitamin D misalnya. Jadi jangan panik kalau udah kena covid baru minum vitamin D. Uh, yang harus dilakukan adalah dari sekarang gitu sebelum kita kena mumpung masih sehat ya maintain vitamin D-nya bagus gitu. Lucunya dulu orang pada berjemur rame-rame sekarang udah pada kering. Gak ada waktu lagi udah udah kering udah nggak bisa jemuran jadi ya paling gampang adalah mengkonsumsi vitamin D tiap hari gitu ya untuk maintain vitamin dan tidur yang cukup nggak ngerokok gitu jadi olahraga nurunin berat badan ya, itu 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 yang ter- kita lakukan dari dalam jadi dua hal tersebut menurut gue kalau kita bisa mensiapkan itu dari awal insyaallah ya kita bisa melewati ini gitu benar-benar Pokoknya jangan jangan gampang lupa ya. 
soalnya kayaknya sekarang orang itu udah pada lupa padahal kejadian delta kemarin itu belum mungkin enam bulanan kali ya yeah. dan itu sekarang udah udah ramai lagi udah mulai agak kendor lagi kayak ya lupa kayak sebelumnya bahwa sebelumnya itu udah pada antri oksigen sampai tengah malam gitu kan nah sekarang sudah mulai kendor lagi tapi memang benar kata dokter saya kita harus belajar pokoknya nggak nggak boleh karena bagi para juga kita nggak boleh kalah langkah dengan uh, virus ini gitu ya dok ya So, yeah. Oke okay, dokter Jaga terima kasih banget Sebuah kehormatan udah menjadi Guest star pertama dari podcast Dosis Katalis Ini pertama ya? Pertama gak ada Sebelumnya gak ada Selama ini anda ini ya Saya selama ini monolog <laughs> <laughs> Terima kasih sudah mau menyempatkan diri Ini pasiennya banyak nih Sudah mulai banyak kembali Dan sudah mulai lelah sekali tampaknya Oke okay, dokter Jaga Sehat-sehat selalu Ya Salam buat istri slash manajernya. Sehat-sehat selalu semua. Nanti besok insya Allah kita ketemu lagi dengan diskusi yang lain. Oke, okay, terima kasih dok. Terima kasih, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum. Itu tadi obrolan santai kita. Tapi serius ya, bersama dokter Jaka Pradipta spesialis paru. Semoga teman-teman udah bisa um, mengingat kembali betapa pentingnya kita menjaga baik protokol kesehatan, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita ya. Eh. Pokoknya gak boleh kalah seperti yang tadi kita diskusikan bersama ya. Gak boleh kalah kita sama virus-virus ini. Oke, okay, seperti biasa untuk pertanyaan bisa dikirimkan ke etesdenta. Atau mungkin teman-teman punya ada usulan uh, bintang tamu. <laughs> nah, yang bisa kita ajak ngobrol nih tentang kesehatan, tentang gaya hidup sehat. Siapa aja deh nanti kita coba ya mendatangkan ke podcast dosis katalis. Uh, sekian dulu teman-teman Seperti biasa Stay safe Stay healthy And stay sound Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh Kreator podcast Host dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka Di dalam podcast Adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud Untuk merugikan agama Grup etnik Perkumpulan Organisasi Perusahaan Perorangan Atau siapapun Dan apapun Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.